0: Die der Bibel ermutigen mich, weil Gott zu kennen, zu wissen, wer ich bin in ihm und was er über mich denkt, das Allerwichtigste ist im Leben. Seit vielen Jahren lese ich die Bibel und hatte aber einen Durchbruch, als ich mir eine Studienbibel kaufte, die Erklärung zu den verschiedenen Versen las, und die einfach so praktisch und lebensnah waren. Ich liebe es, jeden Tag in der Bibel Neues zu entdecken. Auch darum ist das Erste, was ich jeden Tag mache, wenn ich aufstehe, den Tagesvers der Bibel-App YouVersion zu lesen. So, guten Morgen, geht's noch gut? Immer, wenn ich von der Bühne da durchgehe und die, ich schaue auf die LED-Wand, merke ich, die ist so hell. Was ist auch schon aufgefallen. Also ich sehe mich ja nicht immer nur von von hinten, aber die ist so hell. Krass, oder? Lass uns mal der LED-Wand einen Applaus geben. Die ist immer da. Die ist immer da. Die hat uns noch nie verlassen. Nein, die, ich war heute Morgen wirklich begeistert. Das ist krass. Die ist so hell. Wahnsinn. Also wir sind ja in, in einer Bibelserie dran über die Wörter Gottes und wir haben heute Morgen, bevor wir, wir haben gebetet, wir beten ja jeden Sonntagmorgen um 8 Uhr für die Gottesdienste, Celebrations und wir haben heute Morgen uns Ermutigungen gesagt aus der Bibel, aus dem Wort von Gott und was mir immer auffällt ist... Wenn man die Bibel zitiert und einander Bibelferse weitergibt, das macht etwas, das verändert dich. Und ich habe heute Morgen gemerkt, die Bibel hat einfach mehr Kraft und mehr Power, dass man oft das denkt und man denkt oft, ja, jetzt hat der Paulus geschrieben in guten, und in schlechten Tagen. Aber es ist inspiriert von dem Geist Gottes und die Bibel bewegt etwas in unserem Geist. Und lass uns Gott für diese Tatsache Applaus geben. Das ist mega wichtig. Lass uns Gott für das einen Applaus geben. Weil das, Ich liebe das Wort von Gott. Das Thema ist, wie kannst du nach dem Wort von Gott leben? Wie können wir nach der Bibel leben? Das ist so meine Frage, die ich heute in den Raum stelle. Und ich habe eine Geschichte gelesen von einem Rabbi, einem Juden. Und die, die befolgen ja die Gesetze Gottes sehr, sehr genau. Die haben ja nochmals Zwischengebote und so. Und es gibt bei den Rabbis und bei den Juden gibt es eine Sache. Am Sabbat darf man nicht arbeiten und man darf auch nichts vom Boden aufheben oder auflesen. Das ist ja bereits schon Arbeit. Also da geht ein Rabbi am Samstag, geht er durch die Straße und plötzlich sieht er auf dem Boden einen fetten Bündel Geld liegen. Und er denkt, Sabbat, ich kann, ich kann mich nicht bücken und es aufheben, es wäre ich gegen das Wort von Gott verstoßen. Und irgendwann sagt er, Halleluja! Und dann kommt ein Freund und sagt, Warum Halleluja? Ich hatte eine Erkenntnis. Und dann nahm er eine Kreide und malte einen Kreis um das Geld rundherum und sagte, ich habe jetzt gerade eine Offenbarung von Gott bekommen. Da, wo das Geld liegt, ist schon bereits Montag. Und er stand in den Montag hinein und arbeitete wieder. Nach dem Motto, sei flexibel, sagt die Bibel. Mit anderen Worten, du kannst das Wort von Gott immer so strecken und immer so anpassen, dass es für dich passt. Und es gibt in der Theologie gibt es zwei Sätze, wo man sagt, wenn ich die Bibel lese, lese nicht ich die Bibel, sondern die Bibel beginnt mich zu lesen. Und der zweite Satz ist nicht ich interpretiere die Bibel, die Bibel beginnt mich zu interpretieren. Mit anderen Worten, wenn du die Bibel liest, bekommst du einen Filter, einen Spiegel vor unser Gesicht wunderbar gemalt. Die Bibel nennt uns oft zwei Bilder, das sieht sich durch und sagt, das Wort Gottes ist wie Brot. Ich habe mal gegoogelt, wie lange kann ein Mensch ohne Brot leben? Man sagt 40 bis 80 Tage, je nachdem wie geübt du bist. Also ohne Essen geht nicht und Brot steht für es nährt dich, es trägt dich und es stärkt dich, es gibt dir Energie. Und das zweite Bild, wo oft begraubt wird, sagt man, die Bibel ist wie Wasser. Und ich habe auch gegoogelt, man kann ohne Wasser, sagt man, zwischen sieben und 21 Tage kann man leben, sagt man. Schon sieben finde ich ein bisschen krass, aber das sagt man schon als Statistik. Wasser erfrischt dich und es reinigt dich. Und wenn man diese zwei Bilder nimmt, ist interessant, wenn wir die Bibel nicht lesen, dann wird wir geistlich müde und geistlich schlapp. Das heißt, wir brauchen Brot, das uns ernährt, und wir brauchen Wasser, das uns erfrischt. Und ich werde heute mit euch mega viele Bibelstellen anschauen über das Wasser und das Brot, dass du merkst, die Bibel ist voll gefüllt von dem Prinzip, was Brot und Wasser in unserem Leben bewirkt. Im Psalm 105, Vers 40 bis 41, da heißt es, sie baten um Fleisch und er schickte ihnen Wachteln. Mit Brot, das heißt Manna vom Himmel, stillte er ihren Hunger. Er öffnete einen Felsen und das Wasser floss heraus. Bäche strömten in die trockene und unfruchtbare Wüste. Das Wort von Gott hat den Power, Dinge und zum Leben, das wüst und leer ist, wieder zu beleben. Wer von euch weiß, was das Wort Manna übersetzt bedeutet? Das Wort Manna bedeutet, was ist das? so, was ist das? Sondern sie haben manchmal gedacht, Gott, was soll das? Und manchmal lesen sie die Bibel und sagen zu Gott, was ist das? Ein Bibelfers, wo Brot und Wasser nochmal zusammenkommt, das ist in 1. Korinther 10, Vers 3-4, wo es heißt sie alle aßen die gleiche Nahrung, die Gott ihnen durch ein Wunder schenkte das Mann, was ist denn das? Und tranken aus dem ihnen von Gott geschenkten Felsen, der sie begleitete und dieser Fels war Christus. Ich habe das schon mal in Predigt äh, gebracht. Der Felsen, der das Volk von Gott verfolgte, war physisch ein Felsen. Leute haben gesagt, das kann doch gar nicht sein, dass ein Fels dir nachwandert. Ja, wie ist ein Mannerbrot möglich? Wie ist es möglich, dass ein brennender Dornbrusch nicht verbrennt? Für Gott ist es kein Problem, dass ein Felsen dir begleitet und der Felsen steht für Christus. Christus folgt dir jeden Tag in deinem Leben nach. das ist immer bei dir. Aber das ist der Punkt, es geht darum, Wasser fließt heraus. Und die Bibel sagt, die Bibel ist wie eine Quelle, die nie versiegt. Und Wasser fließt raus. Ich habe gedacht, wir sind ja so Stadtmenschen, ich auch. Die meisten wissen nicht mehr, was ist eine Quelle, sondern nur noch, was ist ein Wasserhannen. Darum habe ich eine Quelle mitgebracht. Dass wir Stadtmenschen wissen, so sieht es aus. Und wenn man so eine Quelle anschaut, mega beruhigend, oder? Mega schön, oder? Frisches Wasser, es reinigt, es erfrischt und es hört nie auf. Und jetzt gibt es ein Grundproblem, dass du heute das wissen musst. Gott ist eine Quelle mit frischem Wasser. Die Bibel ist wie Wasser, aber es gibt noch eine zweite Wassereigenschaft und das ist der Teufel. Der Feind Gottes spricht auch Wasser aus, auch Worte aus. Also Gott ist eine Quelle, spricht Worte aus, aber der Feind spricht auch Worte aus. Der Unterschied ist folgendes, Gott ist eine Quelle von Wasser und der Teufel ist eine Sturmflut von Wasser. Diese zwei Dinge möchte ich euch heute anhand der Bibel zeigen und erklären. Lasst uns eintauchen, den ersten Punkt, zerstört durch die Sturmflut. Das ist ein sehr negativer Titel. Aber ich möchte euch ganz kurz einen Text aus der Offenbarung zeigen und euch erklären, was dieser Text theologisch ganz konkret bedeutet. Offenbarung 12, Vers 15. Da heißt es, und die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser wie ein Strom hinter der Frau her und sie mit dem Strom fortzureißen. Also das Wort Schlange, wenn man das in der Bibel sieht, steht immer für den Teufel. Der Teufel in unserem Leben. Dann die Frau in der Offenbarung steht immer für die Kirche. Kirche. Und dann ein Strom fortzureisen bedeutet zerstören. Jemand hat gesagt, mir kann das auch noch schöner schreiben. Das ist das Schönste, was ich kann. Also, das heißt übersetzt, der Teufel versucht die Kirche durch Worte zu zerstören. Und das ist ein wichtiger Punkt, den du verstehen musst, weil der Angriff vom Feind ist immer, hat das Gott wirklich gesagt. Also stimmt das Brot und stimmt das Wasser, also hat das Gott so gemeint. Und der Feind versucht immer, mit perfiden Worten die Kirche Gottes zu lähmen. Darum, es ist wie eine Sturmflut, ein Wort genügt und du bist erledigt für immer. Ich habe eine Auflistung gemacht von Sturmfluten in unserem Leben. Zum Beispiel, es kann sein, dass jemand zu dir sagt, du wirst es nicht schaffen. Ein Wort, nicht mal so böse gemeint, es kann dein ganzes Leben für immer zerstören. Oder alle sterben in deiner Familie und du bist die nächste Person. Oder Leute sagen, du hast voll die falsche Person geheiratet, das war ja offensichtlich. Oder du bist in der falschen Ehe. Habe ich auch schon mal gehört von Leuten, Du, Gott mag dich nicht, du bist es nicht wert. Oder der Zehnte funktioniert nicht, warten lohnt sich gar nicht. Jemand sagt zu mir, du bist verrückt, Leo. Gut, das denke ich oft auch. Es gibt Worte in deinem Leben und Achte, wo du denkst, ah, das waren einfach Worte. Das ist immer eine Strategie von einer Sturmflut oder Feind versucht, mit Worten dich zu lähmen. Das ist eine Sturmflut. Es reißt alles in deinem Leben weg. Ist auch Wasser. Wasser kann aufbauen und Wasser kann zerstören. Sturmfluten erleben wir alle. Ich habe einen Mann diese Woche getroffen und der arbeitet 50 Stunden pro Woche, hat ein neues Haus gebaut, hat eine Frau und zwei kleine Kinder und arbeitet in der Gemeinde mit und geht jeden Sonntag in den Gottesdienst. Das ist in sich schon lobenswert. Dann hatten sie so einen, einen Tag gehabt in der, in der Kirche, wo sie das Gebäude gereinigt haben und er hat wie keine Zeit gehabt und hat sich nicht eingetragen. Und dann bekam er ein Telefon von seinem Kleingruppenleiter und er sagte zu ihm, dein Herz ist nicht rein. Du bist kein richtiger Diener, sonst wärst du da. Setze deine Prioritäten richtig. Und er kam zu mir und hat gesagt, seit vier Wochen bin ich wie gelebt. Und ich finde es mega krass. Und ich, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, sorry, äh, könntest du bei uns ein Zeugnis erzählen? Jeden Sonntag in der Kirche. Äh, arbeitest mit. 50 Stunden. Eine Frau, zwei Kinder. Das ist in sich schon lobenswert. Und ich sage jetzt nicht mal, was die Person gesagt hat, ist äh, so schlimm, sondern er hat es zugelassen, dass diese Worte Kraft hatten. Verstehst du? Es ist nicht das Problem, was Menschen sagen, sondern ich öffne in meiner Seele einen Raum, dass das Wort Kraft hat. Mein Vater hat, das habe ich schon mal erzählt, als ich angefangen habe im ICF Zürich zu arbeiten, hat mein Vater mich gefragt, was arbeitest du? Dann habe ich gesagt, ich werde Pfarrer. Und er hat gesagt, ich bin enttäuscht von dir. Ich hatte gedacht, du machst was Sinnvolles aus deinem Leben. Und für zehn Jahre hat mein Vater mit mir nie mehr über meinen Beruf gesprochen, bis er krebskrank wurde und gestorben ist. Und das war ein Wort, ein Sturmflut. Ein Wort genügt in deinem Leben, dass ein Mensch sagt und es kann dir den Teppich und den Füßen wegreißen. Und liebe Freunde, das hat nicht mit einem Mensch zu tun. Der Feind missbraucht etwas und weiß genau, welche Worte müssen gesagt werden, dass es bei dir richtig einklingt. Ich möchte euch eintauchen in die Geschichte von David. Ein Mann Gottes, ein Worshipper Gottes, ein super Leader, ein super Ehemann, was auch immer. Psalm 69, Vers 2. Da sagt Gott, David, Gott hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Und es ist meine Frage: David, bist du in den Fluss gefallen? Bist du in den Brunnen gefallen? Und alle, die in Israel schon gewesen sind, haben gesagt: du, äh, Wo gibt es da eine Sturmflut? Wo sind reißendes Wasser? Und dann geht er weiter im Vers Drei, Ich versinke im tiefen Schlamm, wo kein Grund ist, bin ich in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Die Bibel spricht immer von Wasser. Es kann eine Quelle sein von Gott oder eine Sturmflut vom Teufel. Und er sagt, es gibt keinen Grund. Jetzt stell dir mal vor, David hat einen Bären und einen Löwen mit bloßer Hand zerschlagen. Er hat einen Goliath mit einem Kieselstein gekillt. Er hat, wenn der König Saul Depressionen hatte, hat er geworshipped und der böse Geist ging weg von ihm. Also ich kann euch Stories auf die Stories erzählen von Glory to Glory, von Anointing to Anointing und es gibt gar keinen Grund für David, dass er sich so fühlt, dass er das so zulässt. Von Gott gesegnet, von Gott eingesetzt, von Gott bestätigt, liebe Freunde, du kannst mit Gott die größten Wunder erleben und du wirst die größten Wunder erleben, aber es kann eine Sache in deinem Leben dennoch geschehen. Ein Randthema und zwar, sein Sohn stand gegen ihn auf und begann, Rufmord zu machen. Hinter seinem Rücken hat Worte ausgesprochen. Wir würden sagen, David, wo ist dein Problem? Und du hast das gleiche in deinem Leben auch. Egal, wie krass du mit Gott unterwegs bist, es kann eine Situation geben, aus dem Blue raus, und ich denke, was läuft bei dir? Was läuft bei mir? Es heißt weiter in Vers 15 und 16, Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke, dass ich errettet werde von denen, die mich hassen. Du merkst, Wasser, Sturm, ist, ist, sind Worte. Und aus dem tiefen Wasser, dass mich die Wasserfluten nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge und das Loch des Brunnen sich nicht über mich erschließe. Wasser sind auch ein Mittel vom Teufel, um uns zu ermutigen. Und dann geht es weiter im Psalm 39, 93, Vers 3. Die Fluten des Meeres toben und tosen. Sie brüllen ihr mächtiges Lied. Die Bibel ist voll von Wasserfluten, die für den Feind stehen. Ein Wort, eine Aussage, ein Blick und du bist Game Over. Was ist die Lösung, Pastor Leo? 4 und 5. Doch stärker als das Donner des gewaltigen Wassers. Es gibt etwas, was stärker ist als der Feind. Stärker als die Aussagen von Menschen. Stärker. Was ist dann stärker als die gewaltigen Wasser? Größer als die Wogen des Meeres ist der Herr in der Höhe. Dein Wort, Herr, ist wahr und absolut zuverlässig. Und die Bibel sagt, das Wort Gottes, die Bibel, das Brot und das Wasser ist stärker, liebe Freunde, als alles andere auf der Welt. Aber was bringt ein starkes Wort von Gott, wenn wir es nicht lesen? Wenn wir es uns überlegen, was alles nicht drin stimmt oder was alles falsch sein könnte? sondern das Wort von Gott hat eine nährende Kraft, eine reinigende Kraft. Und wenn ich beginne, das Wort von Gott, die Bibel zu lesen, dann kann ich dem Teufel, dem Feind, den Gedanken, den Aussagen absolut in meinem Leben widerstehen, weil das Wort von Gott ist stärker als alles andere in meinem Leben. Hier nochmals zwei Bilder. Quelle gegen Sturmfluten. So auf der Leinwand. Du merkst, es ist nicht das Gleiche. Sprüche 18, Vers 4 und 21. Die Worte in eines Mannes Mundes oder Fraues Mundes sind wie tiefe Wasser. Und die Quelle der Weisheit ist ein sprudelnder Bach. Mit anderen Worten, das Wort von Gott, die Bibel, ist eine sprudelnde Quelle. Sie hört nie auf, unser Leben zu segnen. Und jetzt kommt ja die Frage, aber warum haben dann diese Worte, so Kraft in unserem Leben, was Menschen sagen. Nicht jeder Mensch meint das Böse, wenn sie etwas sagen. Das ist auch wichtig. Manche meinen es böse, aber nicht alle sind böse. Sondern manchmal sagen Leute einfach etwas, zu denen gehöre ich auch nicht. böse gedacht, aber nicht so gut überlegt. Ein ganz einfaches Bild. Die Bibel spricht Worte des Lebens aus. ist ganz krass, wenn du die Bibel liest, Gott spricht immer... Worte des Lebens aus. Eine Quelle erfrischt, reinigt und nährt. Der Teufel spricht immer Worte des Todes aus. Es macht dich immer kleiner, es macht dich depressiv, du kannst nichts, du bist nichts und deine Motivation stimmt anyhow nicht. Und jetzt ist meine Frage, welche von diesen zwei Quellen oder Wassermengen haben mehr Kraft? Weißt du welche? Auf die die ich mich entschieden habe, mehr zu hören. Es ist eine Entscheidung. Die Bibel sagt, es geschehe gemäß deinem Glauben. Glaubst du den Aussagen Gottes mehr, als den Aussagen von Menschen oder den Blicken von Menschen? Also ich entscheide. Ein anderes Bild, das braucht man auch oft aus der Leiterschaft. Ein Mann hat zwei Wölfe, einen weißen Wolf und einen schwarzen Wolf. Der schwarze Wolf ist böse, der weiß ist gut in diesem Bild. Und dann ist die Frage, welcher von diesen Wölfen wird überleben? Welcher von denen hat eine Zukunft? Und es ist ganz einfach, der Wolf, den du fütterst, bleibt am Leben, wird größer und mächtiger und bekommt Substanz in deinem Leben. Versteht ihr? Ist ein einfaches Bild, voll logisch. Aber ich möchte sagen, wenn wir die Bibel nicht mehr lesen, wenn wir nicht jeden Tag mit dem Wort von Gott aufstehen, dann ist es einfacher, dass wir den Aussagen, den Gewichten, den Blicken der Menschen mehr Gewicht geben, als wie Gott mein Leben sieht in meinem Leben. Weil du musst die Strategie ein bisschen kennen. Ich habe einen Slide gemacht. Der Satan versucht immer, uns zu überfluten mit Wörtern. Ein Wort genügt und du bist Game Over. Und der Satan versucht uns immer auszuhungern. Das sind zwei Strategien, die er hat. Und jetzt ist auch ein Problem. Man hat eine Umfrage gemacht, ob Menschen noch an das Böse glauben. Auch in der Kirche sagt man, 60% der Gottesdienstbesucher glauben nicht mehr an einen Teufel. Und sie sagen einfach, das ist irgendwie so etwas komisches. Und wenn du nicht mehr daran glaubst, dann, 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 dann hast du viele Stellen in der Bibel, die machen keinen Sinn, weil es gibt ein Gegenspieler, es gibt etwas, was alles versucht, dein Leben zu limitieren. Und hier gibt es einen, einen Vers aus Markus 4, Vers 15, und den muss man im Kontext von der Bibel auch ein bisschen verstehen. Da heißt es, denn an dem Weg aber sind die... Die an dem Weg aber sind die, bei denen das Wort Gottes gesät wird. Das Wort von Gott wird gesät, wenn ich es lese, es wird etwas gesät in meinen Geist hinein. Und sie werden es hören. Und das ist noch nicht der Punkt, dass du etwas liest und hörst, ist nicht der Punkt. Dann kommt die Frage, wieso bin ich so schwach? Weil der Feind kommt so gleich. So gleich kommt der Satan. Er kommt immer so gleich und kommt und nimmt das Wort weg, das in sie hineingesetzt worden ist. Der Feind nimmt immer wieder die Verheißungen Gott von deinem Leben weg. Entweder sind wir verheißungsorientiert oder erfahrungsorientiert. Was heißt das, dass der Feind die Worte wegnimmt? Es gibt einen deutschen äh, äh, Slogan, der sagt, wer schreibt, der bleibt. Wer schreibt, der bleibt. Also wenn du nicht diese Verheißungen Gottes aufschreibst, kommt der Feind, reißt es raus und du hast es vergessen. Aber wer schreibt, der bleibt. Wie komme ich auf diese These? Ganz einfach. Als der Engel Gottes, der Maria, eine Jungfrau sagte, du wirst den Messias auf die Welt bringen, sagt die Bibel ein hochinteressantes Wort. Und Maria behielt das Wort in ihrem Herzen. Sie hat es bewahrt, sie hat es verschlossen, sie hat es bewahrt. Das heißt, sie hat es irgendwie tätowiert und aufgeschrieben. Und wenn wir diese Dinge von Gott nicht bewahren, kultivieren, aufschreiben, kommt der Feind und er stiehlt es wieder weg. Verstehst du? Wer nicht, wer nicht schreibt, der bleibt auch nicht. Ich möchte euch zudem ein Beispiel äh, sagen von mir. Und zwar, ich habe mir wirklich die Gewohnheit gemacht, dass ich immer Verheißungen oder Prophezeiungen, die Menschen mit mir machen, schreibe ich immer auf. Auch wenn ich es nicht verstehe, äh, heißt es nicht, dass es nicht eintrifft, sondern ich habe mir das immer aufgeschrieben. Wirklich, immer, immer, meine ich, fast immer. Und es ist interessant, vor einer Woche hatten wir ein Pastoren-Gathering und wir haben da Lobpreis oder Worship gemacht und da kommt einer der Pastoren zu mir und sagt, ich hatte einen, einen Eindruck für dich, aber ich kann mit dem nichts anfangen. Und ich sah die Zahl 35, du warst 35 Jahre alt. Es gab im ICF einen Kongress und da war ein Guestspeaker und er hat über dich prophezeit und du hast es nicht aufgeschrieben und du hast es wieder vergessen. Kann es sein? Es ist krass. Ich schreibe mir praktisch alles auf. Aber diese Prophezeiung habe ich nicht aufgeschrieben weil sie war für mich so groß, so unmöglich, dass ich gedacht habe: Komm, das war ein Amerikaner. <lacht> ja, ich bin auch ein Schweizer. Ist ein Amerikaner. sind immer positiv. Und ich habe es nicht aufgeschrieben. Und er hat mir zu mir gesagt: Schreib es auf, es wird geschehen. Und die Prophezeiung kam von meinen Deutschen. Und dann hört ein Schweizer gut zu, weil die sind sehr exakt und genau. Und ich sage dir mit dem Licht, ich schreibe mir immer alles auf, aber ich habe gemerkt, ich schreibe Dinge auf, die Gott zu dir spricht. Schreibe diese Verheißungen, diese Bibelwörter, das Brot, das Wasser, Schreib es auf. Wer schreibt, der bleibt. Weißt du warum? Ich möchte euch drei Sachen zeigen im Leben von Jesus. Jesus ließ sich taufen und bei der Taufe kam der Geist Gottes auf Jesus in Form von einer Taufe. Und dann hieß es... Das ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Warum musste der Vater Gott seinem Sohn sagen, ich liebe dich, du bist mein Sohn? Weil er wusste, dass auch im Leben von Jesus gibt es Sturmfluten. Gibt es einen Feind, der kommt, egal ob du der Sohn von Gott bist oder nicht? Nach diesem Event ging Jesus in die Wüste, hat 40 Tage gebetet, gefasst mit seinem Gott im Himmel. Und in der Wüste kommt der Feind und achte, was er sagt. Wenn du der Sohn Gottes bist, er stellt die Identität von Jesus in die Frage. Er hätte sagen können, ja, du versuchst zu fasten, du bist hungrig und du bringst es eh nicht hin. Er greift Immer, liebe Freunde, deine Identitäten. Bist du wirklich ein Sohn Gottes? Bist du wirklich vergeben? Bist du wirklich gesalbt? Immer deine Identität. Und was macht Jesus? Bitte lass uns von Jesus lernen. Jesus zitiert. Es steht geschrieben. Jesus argumentiert nicht mit einem guten Verstand. Das Wort von Gott behauptet was anderes. Jesus kämpfte mit der Bibel. Also wenn du Anfechtungen hast, dann beginne Bibelverse zu proklamieren und auch zu zitieren. Dann hängt Jesus am Kreuz, Jahre später, das gleiche wieder, wo Leute sagen zu ihm am Kreuz, wenn er wirklich Christus ist, merkst du, es wird immer die Identität von Jesus infrage gestellt. Darum behielt Maria das Wort in ihrem Herzen und schrieb es auf. Und ich glaube, auch Jesus hat die Worte von seinem Vater, ich bin der Sohn von Gott, in seinem Herzen kultiviert. Hol dir ein, ein Paper, ein Buch, ein Journal, was auch immer, ein Daily Journal und schreibe Verheißungen, Erkenntnisse in dieses Buch auf und lass dich füllen mit diesem Wort von Gott im Himmel. Weil man muss es im Leben kultivieren. Ich möchte enden mit dem zweiten Gedanken, das Wort von Gott erfrischt dich als eine Quelle Gottes. Es könnte 2 Vers 14 und dieser Bibelvers erklärt uns, warum man die Bibel nicht immer so offensichtlich verstehen kann mit einem menschlichen Geist. Es heißt, der Mensch kann nicht mit seinen natürlichen Fähigkeiten Gott erfassen, doch was der Geist Gottes sagt, für ihn ist das alles Unsinn. Denn Gottes Geheimnisse erschließt sich nur durch den Geist Gottes. So, hallo Mark. Man hat ich gehört. Du bist wie eine frische Quelle. Versteht ihr? Man, der Heilige Geist offenbart dir das Wort von Gott. Ich möchte ganz, ganz praktisch ändern. Ich möchte euch ganz eine praktische ähm, Idee geben, weil ich merke, ich merke persönlich, wenn ich nicht eine Strategie habe, dann, dann, dann oft bete ich nicht mehr so viel und ich lese die Bibel nicht mehr viel. Mir geht es genau gleich wie euch. Und ich habe eine Strategie in meinem Leben entwickelt, und zwar, ich esse dreimal pro Tag. Vielleicht machst du die neue Diät und esst nur zweimal pro Tag, das spielt keine Rolle. Aber ich habe gemerkt, wenn ich esse, kann ich das so einfach kombinieren mit Bibellesen, mit Beten und Get Free. Ich brauche einen Rhythmus in meinem Leben, etwas, was ich sowieso tue, physisch, auch geistlich. Zum Beispiel, wenn du morgens früh aufstehst, du trinkst einen Kaffee, dann lies das Wort von Gott. Und wenn du Mühe hast, die Bibel zu lesen, dann lass dir den Bibelfest per WhatsApp schicken. Und ich habe gemerkt, ich lese jedes WhatsApp morgen früh. Jedes. Das mache ich, keine Ahnung wieso. Und ich habe gemerkt, ich muss mich selber austricksen und ich schicke mir jeden Morgen von You YouVersion einen Bibelfest. Und ich klicke darauf und ich lese diesen Vers beim Kaffee. Und ich denke beim Kaffee über diesen einen Bibelfest nach, was für mich bedeutet, wenn du zu den Leuten gehörst, es fällt dir schwer, dann You-Version, äh, äh, aufmachen, Kaffee trinken. Und magst du nicht lesen, es liest sogar noch selber vor. Am letzten Sonntag sogar auf Apazellisch. Ho, ho, ho. So spricht Gott der Herr. Dann am Mittag kannst du beten. Beten für deine Frau, für deine Kinder, für deinen Job sei es nur fünf Minuten und sagst du ich finde keine Zeit in der Firma dann geh aufs Klo nach dem Essen und bete auf dem Klo weil es ein Wohlgeruch für Gott und dann am Abend mach ein Get Free jeden Abend bevor ich einschlafe das mache ich jeden Abend seit Jahren sage ich immer Heiliger Geist hier bin ich Leo Bicker ich check mich immer an mit Namen dann weiß ich schon wer, wer spricht ich mache es Gott so einfach wie möglich. Das mache ich jeden Abend, weil ich finde meinen Namen schön. Das ist auch ein schöner Name. Und dann sage ich, Heilige Geist, hier bin ich? Gibt es etwas, was ich heute verkackt habe? Gibt es etwas, was ich heute hätte tun sollen? Ich habe es nicht getan. Und ich gehe jeden Abend mit einem Get Free-Moment schlafen, weil die Bibel sagt, lass die Sonne nicht untergehen vor ungelösten Dingen in deinem Leben. Und das ist so mein Rhythmus. Wenn du nur zweimal pro Tag isst, dann mach das, was du sowieso machst, kombiniert mit einer stillen, interaktiven Zeit, weil ich glaube effektiv, dass wir in unserer sehr schnelllebigen Zeit einen Rhythmus brauchen, wo dir einfacher fällt, das Wort von Gott zu lesen. Ich möchte euch ganz am Ende einladen, aufzustehen. Und ich möchte gerne mit euch zusammen einen Bibeltext lesen und dann auch proklamieren und das ist der Psalm 23 und die Band spielt ein paar Strophen und dann werde ich mit uns zusammen diesen Psalm einfach proklamieren und über unser Leben aussagen, dass du spürst, wenn man die Bibel ausspricht und aussagt, dass das macht was, wie Brot, wie Wasser, nährt, reinigt, erfrischt. Äh,